0: Zlodej kričí chyťte zlodeja. Strana, ktorá je najlepším príkladom oligarchickej politiky na Slovensku, kričí na iných, že majú za sebou oligarchov. V niečom sme sa vlastne ďaleko neposunuli. Tá arogancia mečiarovej moci je teda veľmi podobná aroganci súčasnej moci. LGBTI sa pre týchto technikov moci stali vlastne takými novodobými židmi. Počujeme niečo o sexuálnych praktikách. No ale to tí, čo to kritizujú, to tí rozmýšľajú o tých sexuálnych praktikách. Ľudia, ktorí sú zvnútra tej LGBTI komunity, tak pre nich to vlastne nie je téma. Pán Kufa v jednej z tých kázni v Trnave 56-krát spomenul prehnitý liberalizmus, mm-hmm. ale iba 6-krát Ježiša Krista. Tam je istý nepomer. Ano, na to ani netreba veľa vedieť o tom, že ako má vyzerať katolické účenie, aby som vedel, že niekde je problém.
1: Sabo k sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú, a otázky, ktoré túži položiť. Možno ste už rozhodnutí, možno stále váhate pevne verím, že isto máte, aspoň v tom, že voliť pôjdete. 29. februára si môže každý z nás vybrať jeden z pomedzi 25. volebných lístkov. Na ňom môžeme zakrúškovať štyroch kandidátov, ktorým chceme udeliť svoje preferenčné hlasy. V minulom vydaní tohto podcastu sme prebrali programy a kandidátov strán a hnutí aktuálnej prodemokratickej opozície. V tomto vydaní kvôli vyváženosti poriešime ten zvyšok. Pripomínam a počiarkujem, nevoľte, prosím strany podľa lídrov. Voľte kandidátov, ktorí sú vám sympatickí svojim kariérnym príbehom, oceňujete ich prácu a ich výsledky, alebo iba nasledujte svoju intuíciu. Dáva vás doza istá k výberu, ktorý je pre našu krajinu skutočne tým najlepším riešením. Pýtajte sa a páтраjte, aké vízie strany ponúkajú, aké majú akčné plány, za kými ľuďmi a či prinášajú viac než len sľuby. Ja som myšo Sabo a vy vítajte pri v tejto epizóde budete počuť
0: Slovenskú politickú mapu pre nerozhodnutých voličov Robert Fico šíri presne to isté, čo v minulých rokoch. Frustráciu, zlobu. No a teda treba povedať, že útočí na tie najnižšie pudy, najnovšie. A to je nové. Časť druhá so sociológom Michalom Bašečkom. LSNS je intelektuálne, viditeľne najhoršie pripravené na nevládnutie, ale vôbec na prítomnosť v parlamente o tom. Vôbec nemusí byť pochyb. SABO. Sebo.
1: Prebrali sme prodemokratické strany, teraz poďme prebrať možných povolebných koaličných partnerov. Toto je až nihilistické, čo idem povedať. Už párkrát ukázali, teda, že v mnohých veciach spolrozumejú si a že sú schopní ťahať za jeden povraz tak ticho. Je reálne, že smer JSNS a SNS by po voľbách vytvorili koalíciu, a ak nie teda priamo s účasťou JSNS, napríklad s tichou podporou, keby napríklad Pelegrini alebo teda Fico, plus k tomu Danko, pribrali do družiny spomínaného Borisa Kolára, ktorý sa nejako nevyhraňuje až tak extrémne voči niektorým veciam On sa tak skôr sebavedomo stavia do tej pozície toho, kto môže klásť ultimáta a podmienky. Je to reálne, že toto by bola koalícia?
0: No, nedá sa to vylúčiť. Politika je proste umenie nemožného, či možného v niektorých prípadoch. Že ja, ja veľmi cynicky hovorím, všetci, ktorí sa spoliehajú na tie čestné slova politikov, tak trošku nech sa ukludnia v tom. Nie je to ale dnes úplne tá najpravdepodobnejšia varianta vývoja, treba povedať, ale istá šanca na to je, všetko sa bude odvíjať od úspechu alebo neúspechu SNS, ktoré je naozaj na hrane dnes. Všetko sa bude odvíjať od úspechu, alebo relatívneho neúspechu strany Smer. Strana Smer, ak bude mať viditeľnejšie nad 20%, tak samozrejme bude stále silným hráčom. Ak bude mať 18% a s prepáčením LSNS 17%, tak e, prestáva byť Smer hráčom. Navyše, dnes je to strana, ktorá nielen je toxická z pohľadu mnohých ostatných a z pohľadu aj teda mnohých ľudí na Slovensku, ale zopakujem znovu, zatiaľ je skúsenosť, že Smer vlastne všetkých zjedol. Hej, a to si všetci si dajú veľký pozor na to. Ale áno, za za istých okolností tá koalícia, ktorú ste vymenovali, vôbec sa nedá vylúčiť. A všetci, čo ju dneska vylúčujú, tak tvrdím, že za istých okolností ona vzniknúť môže.
1: Ano, len si pripomíname teda, že o tom jedení, dobrú chuť. Smer formoval aktuálnu vládu s SNS, tá je teraz z relevantných prieskumov zjavné, že je tesne nad Prahom zvoliteľnosti a ide teraz o každý hlas, OKHAK. Okay, smer formoval aktuálnu vládu aj s mostom, ten je pod hranicou zvoliteľnosti pre Feinstein a pamätníkov. Smer formoval aktuálnu vládu aj so sieťou Radoslova Procházku, tá sa rozpadla krátko po voľbách, čiže smer je naozaj v kombináci- že idem s tebou milý smer do vlády, to je politická samovražda.
0: Ta strana má renomé značne toxickej strany. Ten tieň vlastne činnosti smeru padá aj na ostatných. Ja myslím, že Bela Bugar by o tom vedel rozprávať. Častokrát most nebol namočený v niektorých príbehoch, no ale ten tieň proste padol. Mm. Tomu sa človek jednoducho nevyhne, keď je v spolku s takýmito ľuďmi.
1: Smer ale dovolí byť ako nový smer. Do momentu, kým sme nahrali tento podcast, nebolo na billboardoch nejako veľmi vidieť Roberta Fica, teraz podľa mojich informácií stále nie je, tam Peter Pellegrini, je tam Richard Rashi, ale zároveň nový smer vedie takú tú dvojkolajovú kampaň zvláštnu, že jednak je tam ten pekný úsmätý premiér s jamkami v lícach na billboardoch, ktorý chce byť zodpovednou zmenou, ale potom sú tam tie útočné protikiskovské a teda nielen protikiskovské videá na YouTube, Hovoria o tom, aby som teda citoval, tak ako si to pamätám, hlas pre opozíciu je nezodpovedný hlas, lebo je to hlas pre bohatých oligarchov, ktorí otvoria hranice Slovenska imigrantom, ktorí budú kradnúť prácu Slovákom. To, že Smer hovorí o bohatých oligarchoch, nie je to vrchol cynizmu.
0: No je, ale tak otázka je, že na čo sa ma pýtate? Či sa ma pýtate na, na, na to, ja že vlastne či, či to považujem za amorálne, <laughs> či to považujem za niečo smiešne a možno trápne, alebo že či to politicky považujem za šikovné? Politicky to je podľa mňa šikovné. Zlodej kričí, chytite zlodeja. Proste strana, ktorá je najlepším príkladom oligarchickej politiky na Slovensku, kričí na iných, že majú za sebou oligarchov. To je šikovná politika, no zároveň ale konštatujem, že je mi to trápne a považujem to za nesmiešné. Mierne cynická. Mhm.
1: Ja som inak pri čítaní programu strany Andrea Kisku nenašiel nič o otvorenom trhu pre imigrantov. Možno som zle čítal. <laughs> <laughs>
0: uh, Mimochodom, tak to je ale iná debata. Už za tejto vlády, ktorá toľko teda hovorí o migrantoch a mimochodom sa tu miešajú pojmy ako utečenec a migrant a no. pracovný migrant. Vznikol predsa veľmi zaujímavý materiál na Ministerstve sociálnych vecí pod kúratelou pána Richtera. A mimochodom ten materiál je dobrý, týka sa pracovnej mobility. Snaží sa ten materiál vyhnúť slovu migrácia je to reakcia na obrovský nedostatok pracovnej sily v niektorých odvetviach na Slovensku, potrebu akceptovať či už Srbov, Ukrajincov alebo aj iných pracovníkov, ktorí sú ochotní prísť na Slovensko za tých podmienok, ktoré tu máme. Ten materiál považujem za veľmi dobrý. Iba konštatujem, že to vzniklo za tejto vlády, ktorá teda sa vymedzuje voči migrantom, ale v skutočnosti ona vlastne na to celkom kašle. Viete, že to nie je ako o hre, alebo ako to povedala, že Kiska sem donesie niekoho, prinesie, že otvoria trh hranice Slovenska Myslím, že v jednom videu dokonca, že prinesie, lebo, mm-hmm. čo je ináč hrozne dehumanizačné, že niekoho človeka prinesieme. Hej? To je ako, ako keby kufor sme priniesli. Už samotný výber tých slov je akože strašidelný, no ale pravda je taká, že jednak to v programoch politických strán nie je. Nie je len teda v programe pána Kisku to mm-hmm. nenájdete, ale ani v iných. Naopak všetky politické strany sa vymedzujú voči nekontrolovanej migrácii a veľmi správne, pretože nekontrolovaná masová migrácia je vždy a všade problém. Existuje... Kategória nežiadúcich migrantov, však to sú samozrejme veci, lenže tu sa straší niečím iným. To je proste snaha o vyvolať taký ťažko uchopiteľný strach. Video, ktoré vypustil Robert Fico, kde tancuje starší, bez zuby, Černoch a pred ním teda je silueta Andrea Kisku. Je podľa mňa veľmi nevkusné rasistické a ja dokonca pôjdem ešte ďalej, lebo ja keď som to videl prvýkrát, tak si hovorím, ale veď toto som už niekde videl. Také dežavý som mal no a potom som si spomenul na nacistický z júna 1940, po obsadení Francúzska, kde takýmto spôsobom nemecká Goebelsovská propaganda nasnímala tancujúcich francúzskych vojakov čiernej pleti mm. a presne takíto ľudia tam tancovali tešili sa a k tomu bol príhovor nacistickej propagandy, ktorý hovoril pozrite sa na tých obhajcov západnej civilizácie, no tak toto sú oni a ten človek, ktorý tam tancoval Černoch vlastne sa nápadne podobal na toho človeka z, z videa smeru, takže mne, musím povedať že tento útok na prvú signálnu, na, na pudy je fakt nebezpečný Ľudia ako ja to opakujú roky v poriadku politický súboj je politický súboj Kľudne si uštedrime ne- nejaké šťuchance Ale nech tí politici neútočia na pudy Lebo skutočne to je niečo, čo každý z nás nosí v sebe A prebudiť zviera každom z nás sa dá. Proste na to sociálni psychológovia tisíckrát dokázali cez Stanfordský experiment a ďalšie a ďalšie, že aj v obyčajných štandardných ľuďoch, ktorí sú dobrými otcami, matkami, sa dá to zviera prebudiť. Opatrnejšie s tým.
1: V jednom zo smeradských YouTube videí tiež stojí, že hlas pre opozíciu je hlas pre šírenie drog na Slovensku a do toho bola nasnímaná hlava Michala Trubana. Ja už vlastne neviem, že či ďalej sa o tom chcem rozprávať, lebo táto kampaňa, nie, že to nie je normálne ale podľa mňa to ja žámorálne.
0: Nie je to slušné, ale úprimne povedané a znovu sa vrátim, mne ďaleko viac vadí to strašenie inakosťou nezna- niečím mm. neznámym prehlbovanie xenofóbiou, lebo to je naozaj nebezpečné. V tomto prípade ja to považujem e, s tými drogami za nevkusné, nie je to aj trápne teda poviem veľmi úprimne, ale tiež treba férovo povedať, že Michal Trúban urobil chybu. Mm-hmm. Proste taká je pravda, no a za chyby sa platí. Čiže toto ma vyrušuje menej, aj keď znovu opakujem, nie je to vhodné, nie je to aj mi to trápne, ale v momente ako sa bude útočiť na púdy a nerobí to iba smer. Samozrejme, že robí to systematicky LSNS a robia to aj ďalší. Prebudzajú v ľuďoch to, čo sa môže vypomstiť. A ja nechápem, prečo to musíme stále opakovať, že opatrne s tým. Toto už tu raz bolo.
1: Lebo sme sa neponaučili zjavne, alebo sme zabudli. Vrátim sa ešte k tomu novému smeru. Deník N porovnával stranické kandidátky z roka 2016 s terajšími a ukázalo sa, že najväčšie obmeny urobilo Oľano a najmenšie obmeny spravil
0: na svojej kandidátke Smer, takže je... Smer naozaj nový smer? Smer nemení stratégiu. Zmenili trošku taktiku, ale tá stratégia zostáva tá istá. Potrebujú si zúfalo udržať svojich skalných voličov. Všetko je hrané na túto kartu. Keď mám hodnotiť čisto technicky, naozaj analyticky ich kampaň, ono to nie je zle pripravené. Pelegrini ošetruje umiernených voličov, skôr tých skutočných socialistov, sociálnych demokratov, možno frustrovaných z toho, že môže prísť nejaká pravicová vláda, ktorú oni si tak vnímajú. Pričom znovu opakujem, že my už tu vlastne pravicové strany veľmi nemáme, mm. lebo aj tie, čo boli pravicové, tak prichádzajú s programom, ktorý je veľmi, veľmi stredový. Ale dobre, veď takto to môžu vnímať, to je legitimné. Druhú najväčšiu časť berie Robert Fico, ktorý šíri presne to isté, čo v minulých rokoch. Frustra zlobu. No a teda treba povedať, že útočí na tie najnižšie pudy, najnovšie. A to je nové. V tejto miere to ani Robert Fico v minulosti nerobil. No a potom tú menšiu časť kampane ošetruje poslanec Blaha. No a to je ošetrenie toho, aby niektorí z radikálnych voličov smeru neutiekli ku Kotlebovi. A treba povedať, že spôsobom, argumentáciou, príkladmi sa videá a príspevky poslanca Blahu priblížili LSNS v značnej miere. Už sme o tom hovorili. No, ale
1: oni tam aj tak utekajú, tí bývali voliči Smeru, lebo ja v tom spektre nevidím žiadnu inú stranu, žiaden subjekt, kam by voliči Smeru odchádzali iba zákonite LSNS. A to je strašný paradox, že LSNS má postavenú svoju kariéru a svoju existenciu v podstate na konštantnej kritike Smeru a celého toho fungovania. Počas celej existencie LSNS vlastne kritizuje Smer a systém a stav krajiny, za ktorý je práve smer zodpovedný. Čo je to za paradox, že
0: bývali voliči smeru idú
1: do GLSNS? Je ešte nejaká iná strana, kam by mohli ísť?
0: Určite môžu. Koniec koncov, keď už sme, to je vec, ktorú sme nespomínali, pán Chmelár presne na toto konec koncov vsadil so svojou stranou socialisti.sk, že niektorí frustrovaní voliči smeru, ktorí sa cítia socialisticky orientovaní, sociálno-demokraticky, že mu utečú. Ukazuje sa, že nie až tak veľmi. A teraz je len otázka, že či je to chyba strany socialisti.esk, že to nerobí dobre alebo dostatočne presvedčivo, alebo to, že v skutočnosti tých skutočných sociálnych demokratov a socialistov v smere vlastne veľa nie je. Že je to skôr vlastne taká trošku tradicionalistická, konzervatívna strana skôr takých frustrovaných, ako sa hovorí, losers of transformation. Proste tí, čo hmm. strátili na transformácii, ako keby tak trošku sa potrebujú za to pomstiť niekomu. A, a ten Robert Fico im dáva priestor. A to, že utekajú... No a toto je tá veľká dilema, ktorú, pozor, to nie iba na Slovensku, mnohé pôvodne treba z mainstreamovej strany vidiac úspech extrémistov alebo rôznych radikálnych populistov sa veľmi často snažia im priblížiť. Hej? Robiť vlastne to isté a snažiť sa udržať si svojich voličov alebo nalákať mm-hmm. ich späť. Len tu je problém a to sa naozaj ukazuje v mnohých mnohých krajinách sveta, že keď bývalý mainstream začne robiť e, tú extrémistickú politiku, tak nikdy nie je tak presvedčivý ako tí extrémisti sami. Ľudia im to neuveria. No, to je fake. Proste Kotlebovi, ktorého si stále vidím a predstavujem v tej odpudzujúcej čiernej uniforme s fakľou v ruke, tak jednoducho jeho extrémizmus verím. E, ja viem, že antisystémovi, mne to nikto nemusí vysvetľovať a dokazovať. Keď to robia ľudia zo smeru, niektorým to verím mm-hmm. a niektorým to neuverím, lebo, lebo vidím, že vlastne sú to iba ľudia, ktorí to začali hrať, lebo vedia, že to funguje. Ale to vlastne ako nie sú tak úplne oni. Ej? No a ľudia to vlastne vidia, oni to cítia. Mm-hmm.
1: Počúvate podcast SABO sebou. SEBOV Slovenská národná strana, spomínaný koaličný partner smeru, dovolie by dnes prečovzatím prijať ústavný zákon o národných záujmoch slovenského národa a štátnych záujmoch Slovenskej republiky. Nič k tomu viac nie je napísané, takže kto vie, čo to má presne byť. Rovnako SNS sľubuje nový zákon o slovenskom jazyku, aby sme ho, citujem, dôsledne chránili a zvelažovali, pretože slovenčina je základným pilierom slovenského národného života a štátnosti, je tiež scenické, že Andrej Danko práve toto napísal. Ani k tomuto zákonu nie je nič viac napísané, takže tiež nevieme, čo by malo právať, ale napokon SNS chce uskutočniť národný program na podporu materstva a rodičovstva, ktorého súčasťovie opäť citujem, zastavenie radikálnej politickej agendy LGBTI menšín. Toto je ďalšia veľká téma, sexuálne menšiny vo veľkej palbe, keď reálne teraz z druhého brehu sa im nikto nevenuje, už sme spomínali teda registrované partnerstva, ale LGBTI je toto problém, ktorý stojí na ale nie je alebo umelo vytvorená kauza, alebo čo to je. Lebo o tom rozpráva iba Danko Kotlebovci a Hrabin.
0: Áno, a vlastne by sa dalo čakať, že by o tom mali prirodzene rozprávať progresívnom Slovensku, ktorí vlastne nemajú problém to spomenúť, mimochodom v niektorých prípadoch, ale vôbec to nie je akože, hlavná téma, pričom sa im to vytýka častokrát, celkom neúprimne. Ja myslím, že ten pocit ohrozenia, ktorý ľudia z SNS, koncov z SNS a ďalších, ďalších strán cítia, pochádza proste z toho, že tie témy dnes témy sú naprosto samozrejme v mnohých krajinách západnej Európy. A oni cítia, že predovšetkým u mladej generácie táto téma prestáva zohrávať rolu. Ja dám taký znovu príklad cez môjho 15-ročného syna. Ja som sa ho spýtal asi pred rokom, ale tak naozaj veľmi priateľský že máte vy v triede nejakého geja alebo lesbu? A on na mňa pozrel... S, s takým tým neskrývaným znechutením, že čo za zriešiš. Mm-hmm. Ja, nie, že ja sa pýtam, norm, ja som normálne slušne sa spýtal, či niekto urobil coming out a spýtal som sa to len tak, ako že zo zaujímavosti, oni to neriešia. Pre nich mm-hmm. je to téma ako. Čo sa ma to pýtaš, akože, či niekto chodí v zelenom alebo v modrom svetri, že to je proste úplne irelevantné, my to neriešime. No a vtedy som pochopil, že pre jednu časť tej populácie to naozaj prestala byť téma. Vracajúca k tým stranám, tohto sa presne oni boja. Aby tá téma nezačala byť samozrejmosťou, akože pre nás, ktorí mentálne žijeme v 21. storočí, je samozrejme, že ženy sa nebijú doma. Nemáme si ani o tom vlastne čo povedať, lebo všetci vieme, že to tak je. Toho sa vlastne títo ľudia boja. Aby sa to nestalo takou samozrejmosťou ako to dnes je medzi tými 15-ročnými. Preto o tom toľko píšu, preto toľko obsedantne sa vymedzujú. Treba povedať, že nie sme v tom sami. Ja teda znovu zopakujem, že v Štrasburgu, kde sedím, tak sledujem reakcie z krajinoké Turecko, Azerbajďan, Rusko a už samotná zmienka proste prináša nejaké také, to je taký buzzword, hej, proste niečo temné, problematické. Častokrát vlastne nie je dôležité, čo konkrétne tie strany navrhujú. Dôležité je vlastne, že sa negatívne vy medzia. Ľudia v skutočnosti nečítajú tie programy, v skutočnosti častokrát iba tie slova sú tie, ktoré proste oni zachytia, že keď sa vymedzil voči tomuto strašnému niečomu, tak to je dobré. A v skutočnosti oni nevedia, čo to je.
1: A čo je to vlastne tá LGBTI propaganda, o ktorej rozprávajú Danko Kotlebovci a Hrabin? Lebo ja, ja neviem, že či sú to, že niekto predáva v nejakom módnom reťasti dúhové tričko, alebo že niekto, ja neviem, na cukríkoch má dúhu a je to akože podvedomé vsúvanie niečoho. Ale čo, čo to je v ich očiach LGBTI propaganda, o ktorej rozprávajú?
0: No a to treba rozlišiť. Existujú ľudia, ktorí sú konzervatívne orientovaní a pre ktorých táto téma prináša veľký diskomfort a pocit ohrozenia, že ide to proti prirodzenosti, na ktorú oni boli zvyknutí. Hm. Ja si to nemyslím, vidím svet ináč. Ale chápem ich obavy, lebo vnímam ich identity ako veľmi esencialistické, majú pocit, že sú nemenné, že boli dané niekým v poriadku. A potom je druhá časť, a tá je bohužel väčšia, a to je presne to, čo vy hovoríte, no a to sú tendencie, ktoré sú teda veľmi blízke tomu, čo sa deje dneska v Rusku. Snaha o vymedzenie sa voči západu, liberalizmu a v podstate v častokrát výsledkom osvietenectva, ktoré teda už s nami je nejakých 250 rokov, teda tak, ako to Kant definoval, že osvietený človek je ten, ktorý dospel, ktorý už nie je infantil. Ano to znamená, premýšľa o veciach, neberie ich čierno-bielo, tak vlastne je to snaha o poukázanie na Západ ako na dekadentný. Inherentne dekadentný, prehnitý a... Ukazuje sa, že práve cez tému LGBTI sa podarilo týmto kruhom, ktorý by som ani vôbec nenazval konzervatívne mimochodom, presadiť tú myšlienku, že pozrite sa, toto je ten dekadentný západ. Toto je quintessencia mm. tej dekadentnosti. A to je vlastne ako otázne, že kto tu je teda ten problematický. Yeah. Pretože čo znamená, že niekto je LGBTI? No to znamená, že má nejaký iný, evidentne teda menšinový, menšinovú identitu, ale vlastne tí, ktorí hovoria o dekadentnosti západu, tak ho- hovoria o nejakom veľkom ukazovaní sexuálnej identity na verejnosti. Prípadne častokrát to už nie je na verejnosti, počujeme niečo o sexuálnych praktikách. No ale to tí, čo to kritizujú, to tí rozmýšľajú o tých sexuálnych praktikách. Ľudia, ktorí sú z vnútra tej LGBTI komunity, tak pre nich to vlastne nie je téma. Oni majú nejakú identitu, s ktorou vlastne sa narodili a veľmi, veľmi nevedia. Aj niektorí by možno aj veľmi radi sa s tým nejako vysporiadali, ale nevedia ako. Čiže v ten príbeh je veľmi krutý voči niektorým ľuďom s menšinovými identitami, pretože cez nich vlastne oni sú používaní na dokázanie toho, že my sme tí správni v strednej a východnej Európe a ten západ je beznádejne prehnitý a zomiera. LGBTI komunita je použitá, pričom ja dokonca tvrdím, že mnohí tí, ktorí takto kritizujú LGBTI komunitu, že vlastne mentálne s tým ani nemajú problém. To je vlastne iba utilitárne použité za nejakými úplne inými cieľmi. Ja tvrdím, že LGBT sa v, pre týchto ľudí, nemyslím poctivých konzervatívcov, ale pre týchto technikov moci stali vlastne takými novodobými židmi. Hej, mm-hmm. Tak ako židia boli vlastne Krúto na zjednocovanie tých autoritárskych režimov a totalitných režimov. Hitler vlastne Židov použil na to, aby zjednotil so všetkou krutosťou nemecký národ proti ostatným a vlastne Židov použil, no tak dneska sú používaní LGBTI. Mne je len jedno ľúto, že
1: v podstate bolo to vlastne tieto kultúrno-etické otázky, boli zneužité pred prezidentskou kampaňou, pritom neboli témou, nie sú témou ani teraz a, a namiesto toho, aby sa rozprávalo o reálnych veciach, o reálnych problémoch, o reálnych témach, tak sa rozprávalo o niečom, čo je amorfné. Asi si na to musíme zvyknúť. Sabo sebou. Lásena sa podobne ako smer nemá volebný program, má iba svoje desatorov, v ktorom chcú vystúpiť z nato, chcú nezávislosť od európskej únie, rozkradnutý majetok chcú vrátiť do rúk štátu, tiež chcú znížiť počet poslancov a zrušiť financovanie strán zo štátneho rozpočtu, Dôchodok chcú stanoviť na 60 rokov, chcú založiť domobranu, chcú obnoviť potravinovú hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenska. Na billboardoch som videl niečo o spätnom vykúpení privatizovaných štátnych firiem, chcú vr- krátiť slovensku korunu. Papír znesie naozaj veľa, ale nikde v tomto desetore nie je napísané, že kde na to všetko chcú vziať peniaze.
0: Áno, a to asi bolo by aj prehnané očakávať. To sú také intelektuálne pomerne nedôstojné také útržky, nejaké hesla. V porovnaní s kýmkoľvek ostatným, to sú veci, ktoré musím povedať, že sú hlboko nekompatibilné so zvýškom politickej scény. Je za nimi ale cítiť obrovskú nostalgiu za časmi do roku 89, keď štát š štát je omnipotentný a nie je to prekvapujúce. Klasickí fašisti boli vždy za veľmi silný štát, ktorý veľmi nedával priestor pre osobnú iniciatívu, už vôbec nie individualitu, všetko sa malo podriadiť celku a stačí si prečítať tie hesla, lebo to ani nie sú celé vety, to sú heslá. aj tie heslá vlastne svedčia o tom, tam nie je žiaden priestor pre každého z nás so svojou výnimočnou individualitou, všetko sa bavíme o národe, o celku a keď už teda sú tam nejaké veci, ktoré ja si spomínam z minulosti o zalesnení Slovenska, tak sa nehovorí, kde zalesniť, nehovorí sa v tej komplexite o tom, že treba zabrániť rúbaniu v národných parkoch. Stačí si prečítať mimochodom niektoré programy iných politických strán, ktoré to riešia do detajlov a je to veľmi zložitý príbeh. Áno, zonácia vysokých tatier. Mňa by napríklad zaujímalo, čo si myslí LSNS o zonácii vysokých tatier. No ja sa bojím, že proste nerozmýšľajú v týchto kategóriách, že by si to museli naštudovať na Wikipédii. A toto je vlastne ten pocit trapnosti, ktorý. Nielen my občania, ale s prepačením aj ten zbytok politickej scény má tvárov tvár ľuďom, ktorí vlastne sa pohybujú na úrovni hesiel.
1: No, možno by vedeli povedať k tej alebo lebo majú na kandidátke, myslím, rubača alebo lesníka. Nespomeniem si presne. Ale na kandidátke lesenose je najviac dôchodcov zo všetkých strán. E, nachádzame tam tiež redaktora alternatívneho spravodajstva. Hasiča, viacerých nezamestnaných, predavačku, vodiča kamionu čašníčku, zámočníka, zvárača a k tomu teda dvoch kotlebov, Mariana Martina plus teda Martira Milan Mazureka na 150. mieste kandidátky. Akú odbornú prípravnosť teda ponúka? Teda SNS.
0: No, ja, mám, ja mám tendenciu nepreceňovať formálne vzdelanie, čiže vôbec nemám pocit, že je nejakou tragédiou, keď sa tam vyskytujú aj ľudia, ktorí sú čašníci napríklad. A celkom vážne to hovorím, je faktom ale, že tí, ktorí sú na prvých 20 miestach, mali by to byť ľudia, ktorí majú nejaké elementárne fungovania spoločnosti, nejaké ako základy práva. Lesená sa je intelektuálne, viditeľne najhoršie pripravené na nevládnutie, ale vôbec na prítomnosť v parlamente. O tom vôbec nemusí byť pochyb. Ľudia by sa asi mali pýtať, kto sú odborníci strany na jednotlivé zložky. Sú politické strany, o ktorých sme tu hovorili a nešli sme do podrobností, ktoré majú 4-5 výborných odborníkov na ministerstvo životného prostredia. Troch vynikajúcich odborníkov na ministerstvo školstva. Pripravené plány, ako to reform- a mohol by som ísť ďalej. Dokonca s úsmevom hovorím, ešte aj Igor Matovič povedal, že má piatich kandidátov na ministerstvo vnútra. Ale skutočne z tých piatich už by sa dalo vybrať niekto, kto bude kompetentný. O tom nemusíme pochybovať. V prípade LSNS si neviem predstaviť vlastne úprimne povedané žiadneho človeka na žiadnu pozíciu, aby z toho nebol ten trapas, ktorý napríklad prišiel s ministerkou kultúry pani Lašákovou, ktorá prišla z Bistrice, nie veľmi pripravená na ten post a bolo to zúfalo vidieť. Všetci sa smiali, musím povedať. Povedať, ktorí sa rozumejú kultúre. Ja som sa nesmial, mne to bolo skôr trápne a mne je bolo aj lúto v niečom. Hej? Lebo to je osoba, ktorá má svoje renomé v Banskej Bystrici a prišla do Bratislavy a bol to skôr smutný príbeh. Mm-hmm. Hej? A vlastne presne v podobnej pozícii vidím Lenáse. Čiže bez ohľadu na reči o tom, kto to je, aký je ten program, to je moja otázka smerom týmto ľuďom. To myslíte vážne, že s týmto intelektuálnym potenciálom chcete niekoho osloviť a koho vlastne, čo chcete riešiť, ako to chcete robiť? Veď na tejto úrovni. Mnohí z tých, ktorí proti vám kandidujú v iných politických stranách, boli, keď mali 16 rokov? Mne by ani tak
1: popravde osobne neprekážalo ich existencia alebo ich prítomnosť v parlamente. Je to vizitkou doby, je to odpovedou na to, v akej situácii sa nachádzame. Mne jediné, čo tlačí ma do oka, je, že je tam nula riešení. Že počujeme strašne veľa kríku a strašne veľa upozorňovania na problémy, ktoré my všetci ako občania cítime, to je legitimné, ale tá nula riešení. A čakal som, že aspoň už po štyroch rokoch, aj napriek tomu teda, že boli pomerne pasívni v parlamente, že aspoň po 4 rokoch by mohli sa posunúť o krok ďalej a aspoň trochu zapracovať na tom, že nejaké riešenie by mohli ponúknuť.
0: No ale pravda je zase taká, a teraz zase, buďme menej kritickí k tomu intelektuálnemu potenciálu. Paradoxne to veľmi dobre odhadli. Ich volič nebude čítať program, je mu to úplne ukradnuté hmm. a keby náhodou tam boli tie riešenia opísané príliš zložito, tak ten človek to aj nemusí pochopiť. Alebo keď to pochopí, tak si bude hovoriť, no ale toto je nejaké už zložité a vlastne to ide proti aj mojim vlastným nejakým cieľom. Takže v tejto podobe, vlastne, keď to necháte, tak mnoho ľudí povie, no však keď prídu k moci, nech predvedú, čo v nich je. A mimochodom, presne toto hovoria mnohí voliči LSNS, prečo neustále rípete, prečo ich zosmiešňujete, veď každý nech má právo ukázať, čo v ňom je. Na to sa vlastne veľmi ťažko odpoveda, lebo ľudia, ktorí nevideli ten výkon praktickej politiky, nemajú skúsenosť toho, aké zložité organizmy sú povedzme, jednotlivé ministrie, tak nevedia pochopiť, že nie každý môže byť vpustený na ten trávnik mm-hmm. prvoligového futbalového týmu. Ja by som to skutočne porovnal s tým futbalom, že jednoducho FC Barcelona nepríde hrať s FC Bacúchom na hore hronie a teraz nič proti bacúchu, ale pretože sa budú báť, že, že chlapi z bacúchu im proste okopú nohy. K tomuto zápasu nikdy nedojde. V niečomu podobnému sme vlastne vystavení dnes, že prvo a druholigisti ligisti v rôznych stranách a bez ohľadu na to, či ja mám k ním sympatie alebo antipatie, vlastne sú vystavený ľuďom, ktorí vlastne kopú šiestu pralesnú e, takzvanú. Mm-hmm. To je ten okresný prebor. A preto vlastne aj nevedia častokrát ľudia, že ako sa s týmito ľuďmi rozprávať, lebo ten rozpor v úrovni je obrovský. To je proste civilizačný rozdiel. Pritom Marian Kotleba
1: už mal príležitosť ukázať svoje manažerské skúsenosti a schopnosti na župe v Bánskej Bystrici a to tiež dopadlo veľkou katastrofou. A tam nebol ten moment seba reflexie.
0: Bohužiaľ, pretože to konšpiračné myslenie je schopné vysvetliť úplne všetko, Okay. aj protikladné veci. Takže samozrejme toto vysvetlenie ide po veľmi jednoduchej línii. On by bol, urobil e, veľmi veľa, keby mu to bolo bývalo umožnené. Mm. Ale keďže všetci proti nemu bojovali, no tak samozrejme, že výsledky e, nie sú. No a to je ešte ten sofistikovanejší, so, sofistikovanejšia varianta, pretože tá menej sofistikovaná hovorí vlastne o tom, že ten volič možno to ani nevníma. Mm. Že proste on vlastne nevie, že či naozaj... Viete, to je tak, že e, sa stiažujú ľudia na kvalitu cesty medzi breznom a tisovcom, no ale ten možno volič Lesena sa nevie, že keby sa čerpali eurofondy poriadne na župe, že tá cesta mohla byť hotová napríklad. Hmm. On to vlastne nespojí. No. Nenačíta,
1: ako sa hovorí u nás. Samozrejme, aby sme teda počiarkli to najdôležitejšie, v desatore LSNS sa stojí aj obligátne, citujem, odmietame registrované partnerstvá, adopciu detí homosexuálmi, aj propagáciu sexuálnych úchyliek, to len aby sa nezabudlo. LSNS má celú tú svoju retoriku založenú na hneve, na nenávisti, na odpore, čo je teda klasický fašistický žargón. Veľmi cynicky preto vyznieva ten slogan, ktorý majú aktuálne na billboardoch, prestaňte sa konečne
0: báť. Prestante sa báť nás voliť. Ja za tým čítam toto. Čo tam oni videli, to ja neviem. No ale však vráťme sa. Pár rokov dozadu to bola hamba voliteľa. Oni sa s tým skrývali, nechceli o tom hovoriť. Dnes naopak je to na takej vlne, že je to niečo fajn, niečo cool. Oblepím si aj svoje auto tými nálepkami. A vlastne z toho ťažia. Vždy, keď akákoľvek sila, hnutie, iniciatíva sa dostane do tej fáze, že sú vlastne príjmaní ako niekto iný, výnimočný, tak vlastne z toho ťažia. A, a paradoxne, to odmietanie častokrát veľmi silne posilňuje ich identitu. Dám príklad. Jeho bývajú veľmi odmietaní mnohými ľuďmi, aj veľmi silne stigmatizovaní, ale paradoxne veľmi to posilňuje ich sektár, mm. sektárskú identitu. Mm-hmm. No a ľudia v Lsenne sa vlastne častokrát dospeli do podobného štádia, že vlastne čím viac sú odmietaní, tým viac ich to posilňuje v ich odhodlaní.
1: To je zvláštne, že táto inakosť je cool na Slovensku, táto ich inakosť. Percent tu. podľa posledného prieskumu ľosene sa je na svojom historickom rekorde kto vie kam ešte porastú ako sa vlastne mohlo snať, že ich je toľko keď pri posledných voľbách myslím, že to bol pán Mesežníkov povedal, že a toto je ich strop
0: Nie, ten strop je ďaleko, ďaleko vyšší a podľa hodnotových orientácií v prípade, že spoločenské politické elity to do budúcna opäť nezvládnu tak ten strop sa môže blížiť až 25. To, mm. ako to už je naozaj strop, ale nie je to nemysliteľné mm. e, preto treba už v týchto voľbách, tí, čo to teda myslia vážne s tým, že Slovensko vidie ako súčasť civilizovanej západnej Európy, no tak už teraz je ako veľmi neskoro, musím povedať. Lebo ja, ja chcem pripomenúť, boli časy, že tá strana pri p- svojej prvej príležitosti v parlamentných voľbách získala nejakých 0,17%, 100%, nič signifikantné. Ale už vtedy mnohí upozorňovali, že, že z toho teoreticky môže byť minimálne strana, ktorá získa nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu. Ano, to bude, bude cez 3%. Potom sa hovorilo o tom, že už nie je úplne nerealistické, že bude v parlamente. Získali 8 cez 8%. E, ľudia si aj na to zvykli. Potom sa hovorilo, že to jednoducho, tá strana má šancu na rast. Tu sme. Proste moja otázka je, že kedy si to ľudia uvedomia, že ten rast môže ísť až po úroveň, kedy nie nevyhnutne musia byť pri moci, ale môžu napríklad paralizovať parlament. Toto to si naši ľudia neuvedomujú, že dokonca ten najpozitívnejší moment, ktorý vieme nájsť pri silnej LSNS, je to, že takáto antisystémová strana všade na svete, príkladom mimochodom nech slúži KSČM v Českej republike pred niekoľkými rokmi. Keď je silná v parlamente, nikto s ňou nechce spolupracovať, tak vlastne ona paralizuje parlament. To znamená, ani opozícia nie je schopná presadiť nič a už vôbec nie koalícia. Vlastne predstava nejakých hlbokých reforiem, niečoho pozitívneho zmeneného v zdravotníctve, v školstve, tá je vlastne iluzorná. Ale to sa väčšinou zistí až vtedy, keď sa to stane, že vlastne sa ten parlament dostane do stavu, kedy už nikto nie je schopný presadiť nič, lebo tých ľudí, ktorí nespolupracujú na ničom, je príliš veľa. Mne vychádza z toho celého tá chyba,
1: kde sa stala asi to, že keď začali kotlobovci rásť, tak všetci zaujali a to je kritika do mojich vlastných radov. Moji kolegovia novinári zaujali to stanovisko, že s fašistami sa nerozpráva. Podľa mňa to je práve tá chyba, že s nimi sa treba rozprávať, treba ich volať do diskusí a treba ich práve postaviť z očí v realite politickej a tomu politickému životu nech ukážu, čo je. Keď oni sa teda tvária, že nie sú štandardní politici, ale chcú byť súčasťou politického života, tak nech ukážu, ako to myslia, nech rozprávajú o tých svojich riešeniach, ale oni nemajú vlastne reálnu opozíciu.
0: Toto je dilema, ktorú mnohí nevieme vyriešiť, lebo to, že treba sa rozprávať, to sa tak vníma, že to je imperatív doby. Len problém je, že so všetkými ľuďmi, ktorí majú istý typ sektárskej identity, tak sa rozpráva veľmi ťažko. To nebavíme sa iba o lesson. Ľudia, ktorí chytia jednoducho tento mód toho, že oni iba oni majú pravdu a všetci sú zameraní proti nám, veľmi ťažko sa tie reči vedú a je otázne, že čo má byť vlastne ich cieľom. Dnes mám pocit, že by malo byť cieľom rozprávania sa nie s lídrami tej strany, ale s ich voličmi, nech začnú o tých veciach aspoň trošku premýšľať. Čo si myslíte, že sa stane, keď tí ľudia sa dostanú k moci? Kto si myslíte, že je ich odborník na túto oblasť? Čo si konkrétne myslíte, že naozaj oni sú schopní urobiť? Tie otázky nemusia viesť k výsledku, ale naštrbiť tu by som povedal seba istotu vlastne už dneska takej polosekty.
1: Kozlobcovci sa veľmi vehementne okrem teda národných otázok oháňajú kresťanstvom, čo je pre mňa veľmi paradoxné, pretože nácka v kostole som nikdy nevidel. A môžeme predpokladať, že ten nárast je aj zo strán naozaj konzervatívnych voličov?
0: Už dneska áno. E, išlo to pomaly. Mimochodom, Marian Kotleba na tom pracoval veľmi dlho. A je tiež pravdou, že medzi voličmi e, LSNS je paradoxne najmenej ľudí, ktorí sú kresťansky zameraní zo všetkých strán. Dokonca to bolo hmm. v, v jednom z výskumov, to ma už naozaj zaujalo, že ešte aj e, liberálna SAS mala viac e, kresťansky orientovaných voličov ako samotná LSNS. Možno sa to už ale teraz zmenilo práve. Čiže momentálne už ten priež Lenige, ale tiež treba povedať, že to sú tzv. kresťanské kruhy, ktoré sú veľmi radikálne a skôr by som ich nazval ako klerikálne, snaha o skutočne presadenie kléru v živote spoločnosti v takej tej až teokratickej podobe. To je časť, musím povedať, kresťanských krúhov na Slovensku, ktorá je ešte stále výrazne menšinová, čiže v momente, kedy by sa slovenskí kresťania bránili, že teda to nie je niečo, čo nás reprezentuje, tak ešte stále majú pravdu. Len treba povedať, že s tým veľmi opatrne pretože každý, kto pozná slovenskú históriu, tak vie poukázať na to, že toto bol veľmi podobný prípad v 30. rokoch. Povedať, že Hlinková Slovenská ľudová strana bola autokratická, v niečom aj totalitná, to sice platí, ale od začiatku nebola tak výrazne profašistická, pronacistická ako povedzme mm. v 44. Ten proces tiež naberal na obrátkach. Áno, z počiatku mnohí z poslancov Slovenského snemu, priamo ľudí z Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany, to neboli žiadni veľkí demokrati, to zase si nehovorme. Ale neboli to vyložení fašisti. To zase, ako by som mal snahu ich obrániť pred tým obvinením z fašizmu a už vôbec z nacizmu, ale postupne sa k tomu dostávali. Mm. Až sme sa zrazu dopracovali v 44. vlastne k občianskej vojne, kde gardisti strieľali ľudí a hádzali ich pálili vo vápenke v Nemeckej. Čiže to je ten príbeh, že ono sa k tomu dá dopracovať, keď sa to nezayti. No my túto skúsenosť už preca máme. Mm. Čiže znovu, dnes je to veľmi maličká skupina kresťanských kruhov a ja teda by som tvrdil aj v niečom pseudokres. Ak teda mám naozaj už poukázať na niektoré nezrovnalosti, tak pán kúfa v jednej z tých kázní v Trnave 56-krát spomenul prehnitý liberalizmus, mm-hmm. ale iba 6-krát Ježiša Krista. No tak to cítim, že tam je istý nepomer. Ano, na to ani netreba veľa vedieť o tom, že ako má vyzerať katolické účenie, aby som vedel, že niekde je problém. No ale tieto kruhy môžu samozrejme silnieť. Ale opäť, to má v rukách celá spoločnosť a má to v rukách samozrejme aj samotná církev, kresťanské kruhy. A tam by som zase nebol skeptický, že sa to vymkne spod kontroly. Ale treba o tom proste hovoriť ďaleko otvorenejšie ako doteraz.
1: Musíme sa ešte vrátiť k ich retorike. Kotlebovci o Romoch otvorene hovoria ako o parazitoch. V ich desaťtore stojí, opäť citujem, sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti a odstránime zvýhodňovanie nielen cigánskych príživníkov nad slušnými ľuďmi. Parazitom, ktorí odmietnú pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič. Žiadne domy, dávky ani príspevky. Rómska politika je dlhodobo u nás neriešená nejako akšne, systematicky a plošne. Je to zároveň téma, z ktorej sa dohročne dá a aj sa vytlka politický kapitál. Je tu vôbec snaha riešiť túto tému?
0: To, že sa z toho vytlka politický kapitál už 30 rokov, to platí. O to viac ma mrzí, mrzia proste tieto slova. To je proste cez červenú čiaru ako veľmi, veľmi ďaleko. Pretože ono to paradoxne prichádza v čase, kedy po všetkých tých momentoch budovania prosperity slovenska, prehliadania problémov marginalizovaných komunít. A to napríklad e, môžem konkrétne hovoriť o dvoch zurindových vládach, kde je proste bol taký étos, že teraz proste treba rozprúdiť ekonomiku. No, ak to nestíha, tak proste z toho rýchlo idúceho vlaku Výpadne. Ja som bol vtedy veľmi kritický k tomu. Ono sa nám to vypomstilo v nohom, samozrejme. Zbierame plody toho dodnes, ale dnes je situácia predsa len iná. Tých ľudí, ktorí začínajú byť senzitívni na to, pribúda. Niekto z hľadiska toho, že cíti amorálnosť doterajších prístupov, niekto vyloženie z takého politického hľadiska, že cíti, že v tom je ukryté nebezpečenstvo do budúcna, nejaké pole, ďalšej polarizácie Slovenska. Niekto o tom rozmýšľa ekonomicky. Proste, že to je obrovský nevyužitý potenciál v čase, kedy nezamestnanosť je nízka a Slovenska priemysel potrebuje pracovnú silu. a hmm. no, my máme vlastne nejakých ľudí, ktorí sú takmer nezamestnateľní. No tak to je proste politická chyba, e- aj ekonomická chyba. Ale nech už o tom rozmýšľajú ľudia akokoľvek, tak sa tu naozaj niečo pohlo. No a presne v tom čase, kedy sú tu politické strany, ktoré ponúkajú celkom premyslené riešenia, niektoré. v niektorej oblasti lepšie, niektoré horšie, mohol by som o tom hovoriť. Ináč v tých stranách je naozaj niekoľko slušných odborníkov na romskú problematiku. Pán Vavrinčík e, v strane spolu, Koniec koncov pani Nikolsonová v SAS. V progresívnom Slovensku, Irena Biháriová. A takto by som mohol pokračovať. Ej, pán Ledecký na, na kandidátke za ľudí. Takéto heslá, ktoré sú vlastne stigmatizujúce a tak ako fašizoidné, vlastne nikam to neposúvajú. akurát teda všetkých znechutia, Rómov, Nerómov. A vlastne akože, čo je cieľom toho? No iba polarizácia. Vyhnať tie emócie úplne do závratných výšok, ale vlastne nič nevyriešiť. To je vlastne to, čo by sa mali ľudia pýtať. No dobre, však v poriadku, že ten Marian Kotlova prišiel do Vašca, do Pši. Šarišských Michalian, rýchli. No a čo tam vyriešil? S akým konzistentným programom prišiel? Napísal alternatívny program ku stratégii inklúzie rómskej menšiny do roku 2020, ktorý je ešte stále platný? No ja neviem, či o ňom vôbec vedia. To je proste ten problém. Keď lessona sa príde s alternatívnym programom, budú ľudia, ktorí to chytia do rúk a keď tam budú dobré body, tak sa férovo povie, toto je zaujímavý bod, ktorého sa treba chytiť. Mimochodom, boli momenty, kedy aj strany, ktoré neboli, by som povedal, tými najsympatickejšími pre rôznych analytikov a tí ľudia poctivo povedali, áno, toto je zaujímavý bod programu. Mm. Nič také sme nevideli a ja sa bojím, že ani neuvidím.
1: SABO S sebou.
0: Okrem kotlebovcov
1: tu máme ešte jeden veľmi zvláštny príkaz, hurikán menom Štefan. Ja vlastne, neviem, že či sa o ňom chcem rozprávať, lebo úprimne, ja ho extrémne rád počúvam, lebo mne príde zábavný. Štefan Harabín podľa mňa vymyslel format stand-up comedy show, ale ono to ani nevie. Podľa relevantných prieskumov, Hrabinová strana vládne má okolo 2%, aj keď teda on tvrdí, že podľa jeho vlastných prieskumov má niekde medzi 8 až 12%. Dá sa vôbec Štefan Harabín brať vážne, lebo vieme, že on sa extrémne berie vážne, ale či my jeho môžeme brať vážne, to
0: No, vzhľadom na to, čo reprezentoval v minulosti, by som ho bral celkom vážne. Vám sa postaviť? Nemám tendenciu sa smiať, ale je faktom, že jeho veľké ego ho v tomto zničilo, pretože zo samostatnou stranou on nebude mať okamžite na nejaký dramatický výsledok. To viacerí tvrdili, ale je faktom, že mnohí tvrdili, že to môže byť viac ako 2%. A to, že sú to dneska 2%, to je bohužiaľ teda pre neho výsledok a možno šťastie pre iných. Bohužiaľ pre neho výsledok jeho veľmi teda expandovaného ega a veľmi netradičnej komunikácie s verejnosťou. Lebo teda aj jeho potenciálny voliči frustrovaný, zneistení v pozmodernej dobe, keď vidia jeho vystupovanie, tak to nie je niečo, čo vlastne oni očakávajú od politika. Hmm. Treba povedať, že napríklad, a to by sme týchto príkladom mohli priniesť veľa, jeho tlačovka s Marianom Kotlebom, každý, kto ju nezainteresované a bez, bez toho, aby do toho vkladal nejaké emócie videl, no tak konštatoval Marian Kotleba vyzeral ako skutočný ostrielaný politik, ktorý rozumie svojmu fachu. No a Štefan Harabín tam vyzeral ako taký nejaký človek stratený nad papiermi, z ktorých číta. To predsa ľudia vidia. To každý vedel prečítať, že čo sa tam odohralo.
1: Inak, jediné šťastie, že ho jeho ego osvietilo a že vlastne k tomuto spojeniu neprišlo, že oni neotvorili tú svoju spoločnú koalíciu, lebo dokážem si predstaviť ho a moja fantázia je naozaj veľká, ale Harabín a Kotleba spolu v parlamente v jednom bloku, to by bol už naozaj čistý Armageddon. Ak sa teraz ne- dostane do parlamentu bola by to pre Harabina vlastne druhá veľmi veľká rána v priebehu jedného roka, keď nevyhral, aj keď teda v jeho svete vyhral prezidentské voľby. Je potenciál strany vlast ešte reálny po týchto voľbách?
0: Tak nevieme, čo sa stane vo voľbách, ale ja to už nepovažujem za reálne. Už, už v tejto chvíli, ak tá strana nie je cez 3%, mm. tak myslím si, že už, už to nedá, lebo dnes sa môžeme ako ešte stále poctivo baviť o tom, že aká je pozícia SNS, aká je pozícia dobrej voľby, aká je pozícia toho z maďarských strán most. No a v podstate tým zmaj skončili.
1: No dobrá voľba, to je jeden z nádených subjektov, ktorý je sice pod chiarov, ale Tomáš Drucker, ktorý teda odliadne to od toho, že je smerak, tak vystaval naozaj veľmi solidnú kandidátku, program a riešenia sice nemá, ale postavil to celé na hodnotách, čo je na Slovensku populárne slovo, to by mohlo fungovať. Jediná jeho smola je asi si že do toho vyšiel neskoro?
0: Nie, ale po to financovanie nie je zrejme ľuďom a tam sú podozrievaví už dneska všetci. Ten elektorát, ktorý by potenciálne oslovoval, to sú sklamaní voliči Smeru, to sú niektorí nerozhodnutí, to môžu byť bývalí voliči aj SNS napríklad, to môžu byť niektorí voliči aj opozičných strán, ktorí sa sklamali v tej polarizácii, možno, možno z takej tej, ako to mnohí hovoria, psychopatie niektorých, egomaniakov. A keď vidia vlastne niečo, takú tú silu, tak by tam ako kľudne mohli utiecť. Ale v skúsenostiach so sieťou, s mnohými inými stranami, to financovanie je nejasné. Navyše, mnohí sa pýtajú tú otázku, a legitimne, či to vlastne nie je iba záložný projekt pre tú kultivovanejšiu časť smeru, ku ktorej vlastne by sa dalo utiecť, či to nie je proste alternatívny projekt slovenských oligarchov, ktorí tak ako v minulosti, či už počítajú s tým, že tá strana môže byť použitá v prípade, že smer nejak výrazne prehrá alebo bude príliš toxický, alebo konec koncov už iba taká jednoduchá úvaha, že je to strana, ktorá má vlastne odobrať tej demokratickej opozícii. Keď odoberie 2-3 percentuálne body, to nie je zase tak málo.
1: Počúvate podcast SABO s sebou.
0: Ešte jeden veľmi dôležitý
1: moment. Strana Most Heat je teda tiež podľa posledných prieskumov pod Čiarou, rovnako ako maďarská komunitná spolupatričnosť financovaná Viktorom Orbánom. Ak by sa ani jedna z nich nedostala do parlamentu, bolo by to vlastne prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, čo by maďarská menšina nemala zastúpenie v Národnej rade. Odliadno do toho, že mám maďarské priezvisko, ktoré sa píše po slovensky, kam sa stratili maďarskí voliči?
0: Poprvé, Maďarov je na Slovensku čoraz menej za posledn Maďarská komunita starne ešte rýchlejšie ako Slovenská. Niektorí z Maďarov odišli do zahraničia a tiež tá voličská mobilizácia nie je vôbec dramatická. Maďari na Slovensku sú predovšetkým rurálne obyvateľstvo, čiže predsa len tá mobilizácia býva niekedy nižšia ako práve v mestskom prostredí. Na to všetko dáva obraz toho, že voličov je predsa len menej ako bolo pred 25-30 rokmi. No a navyše, predstáva, že môžu úspieť dve strany, ktoré budú reprezentovať túto komunizáciu Komunitu je iluzorná. Most konec koncov nebol vystavaný ako maďarská strana, bol práve budovaný ako regionálna strana Južného Slovenska, kde Maďari a Slováci zdieľajú podobné problémy a preto by ich mali spoločne riešiť. Čo je vlastne úplne logické. Takže tá situácia, ku ktorej spejeme dnes, ja osobne ju považujem za veľmi nebezpečnú, bez akýchkoľvek sympatií alebo antipatii, pretože to, že môže nastať situácia, že maďarská komunita nebude mať zastúpenie v parlamente, možno, že niektorí zo slovenských nacionalistov sa hrozne potešia toho, ale nemali by sa, pretože to môže priniesť práve polarizáciu a radikalizáciu vo vnútri maďarskej komunity, mm. ktorej sa vlastne paradoxne bude dať veľmi dobre rozumieť. A aj tie kontakty, ktoré stále máme medzi sebou a veľmi čulé politicky, tak vlastne sa vytratia. To nie je dobre, pretože Slovensko na rozdiel povedzme od Vojvodiny alebo od toho Sedmohradska v minulosti bolo známe práve tým relatívne pohodovým vzťahom Maďarov na Slovensku a Slovákov. Na to sa vlastne môže znovu Tratiť, A bolo by veľmi nešťastné, keby sme sa dopracovali k tomu, v čom sme boli v 91., 92., 93. To nebolo obdobie, ktoré Slovensko nejak posúvalo dopredu.
1: Počúvate podcast SABO S sebou.
0: Poďme typovať, ako to dopadne. Napriek všetkému, demokratická opozícia by mohla mať šancu na vytvorenie koalície a to aj za účasti Smerodina, ktorá je taká, by som povedal, obojaká. Tá šanca je, otázka je, že či tá opozícia vlastne je schopná takú koalíciu dlhodobo udržať. To je otázka, ktorú sa pýtajú všetci. Bojím sa, že tých prekvapení bude vo voľbách viacej. To, že sa LSNS môže výrazne priblížiť Smeru, to ja očakávam. Tie hlasy také že že kotleba by teoreticky mohol preskočiť dokonca smer, môže sa to stať. Nie je to tá najpravdepodobnejšia varianta, ale už sa nedá vylúčiť. Mm. Ešte pred pár mesiacmi by som tvrdil, že to nie je možné. Dnes už sa to vylúčiť nedá, lebo nevieme, kam až môže spadnúť smer. A to, že Lesena sa môže získať veľmi spokojne, 15-16, ba dokonca aj viac percent. Ja popravde verím v
1: mobilizáciu po tom všetkom, čo sa tu stalo a aká je situácia nálada v tejto krajine, tak verím, že ľudia vstanú bez ohľadu na to, akú stranu alebo teda budú voliť, a, lebo pre mňa sú tieto voľby historickým momentom. Tieto voľby môžu byť buď znovuzrodením, alebo aj opakom.
0: V niečom sa podobajú na rok 98. S príbehom porážky Mečiara e, rozhodne, pretože v niečom sme sa vlastne ďaleko neposunuli. Tá arogancia Mečiarovej moci je teda veľmi podobná. Arogancii súčasnej moci je faktom, že tak ako Mečiar začal budovať tú oligarchickú štruktúru, ktorá potom iba sa tak zahľadila do Roberta Fica v 99. a odtedy vlastne sa z nami ťahá ten veľmi nepríjemný príbeh strany, ktorá na jednej strane svojimi slovami hovorí o právach tých pracujúcich ľudí a, a častokrát ako ja, ja mám tendenciu aj veriť mnohým tým slovám niektorých ľudí, ktorí prišli z bývalého SDL. Myslím si, že aj to môže byť úprimné, ale zároveň ako druhým dychom vlastne je to strana, ktorá Slovensko do značnej miery posunula niekam, kam civilizačne vôbec nepatrí proste medzi nejaké oligarchické východné krajiny, kde ten klasický, demokratický mechanizmus riadenia veci je vlastne úplne iluzórny, lebo túto ovládajú nejakí mysteriózni ľudia, ktorí ťahajú za tie šnúrky, majú kúpených ľudí na prokuratúre, v súdnictve, na polícii. To je predsa model, ktorý je hlboko nekompatibilný so západnými spoločnosťami, ktorou sme sa vlastne chceli stať v 89. Mm. Čiže voľby priniesú prekvapenia, ale pre mňa je najdesivejším momentom už ani nie to, že by Slovensko mohlo pokračovať. V tom oligarchickom modeli, ale ten rastúci význam e, extrémistov, pretože ten hovorí niečo o našej aj ďalekej budúcnosti, mm. Ak sa ten oligarchický model nezrúti teraz, tak ja mám predsa len vieru, že to spadne ako domček z o dva roky, o štyri roky. Ale ten príbeh sa s nami pôjde ešte veľmi dlho, sa bojím.
1: Toho sa ja obávam zo všetkého najviac, že ak teda prodemokratický blok vyhrá tejto voľby a nastúpi tú cestu proreformnú a ozdravovania, že stále tu bude veľká skupina ľudí ktorá bude brojiť proti a že tu bude navyše toľko užtekaných ratlíkov v opozícii, že tá spoločenská debata sa jednoducho nemá šancu kam posunúť. A to je to, čo mňa desí. Ja v podstate neviem, ako si želám, aby tie voľby skončili. A neviem, že či z tohoto celého blúdneho kruhu je nejaká cesta von.
0: Tak môže prísť samozrejme k patu Slovensko nemá skúsenosť s úradníckou vládou. Slovensko nemá ani skúsenosť s predčasnými voľbami, ktoré by prichádzali bezprostredne po voľbách, kde príde k patu. To nie je ako v Izraeli, kde sa za jeden rok uskutočnili trojovolie, to by Slovensko podľa mňa ani mentálne nezvládlo. No, ale s úradníckou vládou nemáme skúsenosť a treba povedať, že ak príde k patu, tak tá pozícia Zuzany Čaputovej ako prezidentky bude úplne kľúčová, pretože ona môže teoreticky rozhodnúť pri pate, ak sa nepodarí vytvoriť vláda na prvýkrát, na druhýkrát že sa vytvorí úradnícká vláda s ľuďmi z biznisu, z akademickej sféry, z mimovládneho sektora, rôznych expertov, no a tá vláda môže teoreticky vládnuť dlhé mesiace. No toho sa možno tí moc, mocný súčasný boja asi najviac, lebo to by bol teoretický priestor pre vyčistenie Augiašovho chlievu. Mm-hmm. Česká republika napríklad mala skúsenosť s tromy úradnickými vládami. Tá posledná, Rusnokova to nebol úplne najšťastnejší príbeh, ale napríklad príbeh tošovského vlády na tú Česi spomínajú dodnes s veľkou láskou, pretože v priebehu pár mesiacov sa podarilo tak veľa urobiť, ako v priebehu niektorých celých volebných období nestihli. No, tak uvidíme, že či aj toto nebude príbeh Slovenska, že paradoxne Slovensko môže dopredu dostať 6-7 mesiacov vládnúca úradnícka vláda, ktorá proste v duchu jedeme z kopce držte si klobovky, proste vyčistí tú krajinu tak, že tí, čo prídu po nej, vlastne prídu ako k relatívne čistému stolu. Aj toto je varianta, ktorá dneska vysí vo vzduchu.
1: Len sa obávam, že keby Zuzana Čaputová vystavala úradnickú vládu, tak aj tak dostane teda poriadny náklad za z jedného brahu. No nech to dopadne, ako kolegu už teraz máme istotu, že veľký záujem bude o ministerstvo vnútra a to je asi to najkľúčovejšie, čo potrebuje padnúť do správnych rúk v tomto momente. Ďakujem vám veľmi pekne za intenzívne rozprávanie. Ja som rozhodnutý po tomto rozhovore. Výborne, veľmi sa teším. Uvidíme, či sme presvedčili aj ostatných. Ďakujem. Sabo. Sabo. Čo mi poviete? Presvedčili? Alebo si ešte potrebujete vziať timeout na rozmyslenie? 29. februára vám žlám šťastnú voľbu a Slovenskej republike nám všetkým žlám takú vládu, akú si zaslúžime. Demokratickú, ktorá bude ctiť a rešpektovať rovné pravidlá, práva a slobody pre každého bez rozdielu. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako MXSABO. Keby ste mali akékoľvek otázky, pokojne ma kontaktujte. Ja som Mišo Sabo a ste dopočúvali ďalšiu epizódu môjho podcastu Sabo sebou. Poteším sa, ak sa prihlásite na jeho odber cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts. Premiéry ďalších vydaní môžete očakávať vždy v stredu na poludnie, ale pozor! V piatok, 14. februára s blížiacim sa druhým výročím vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej pre vás pripravujem mimoriadny podcast.
0: V nasledujúcej epizóde budete počuť.
1: Špeciál s Karolínou Farskou.
0: V Humennom, v tom 2018, ešte keď tam bola tá bývalá primátorka poslankyne Smeru Valova, tak jednoducho im tam vypli elektrínu na tom námestí.
1: Organizátorkou pochodov za slušné Slovensko.
0: Aj tak to tu ľudia robili a práve preto to bolo také silné. A práve preto sa aj ten Smer a ostatní zlákli, pretože to neboli ich už nevoliči v Bratislave. To bola naozaj celá krajina, ktorá bola v pozore, ktorá sa pozerala na to, čo sa deje a jasne a slušne volala po zmene. Samo, sebou.